0: Bom dia, tudo bem? Então, a gente falou sobre Rita, que é o estilo de vida benéfico para a sociedade e que ajuda a manter a nossa saúde. E hoje a gente vai falar sobre a Rita, que é um estilo de vida não benéfico para a sociedade, por consequência, pode nos trazer doenças. O objetivo é a gente evitar esses atos prejudiciais e tentar incutir bons hábitos no nosso dia a dia. Isso vai atrair prosperidade e saúde. Então, o estilo de vida a Rita é não fazer esses quatro passos que a gente falou acima, que são benéficos, então não ter paciência, mentiras, enfim, muitos atributos que a gente já falou também nos oito passos do Yoga, que são contraditórios a um bom relacionamento de sociedade, pode atrair uma péssima energia para a nossa ação de vida. Outro termo que a gente estuda é sukha significa a vida feliz. É aquele estilo de vida que não é afetado pela doença, que é dotado de juventude, força, virilidade, coragem, uma boa reputação, uma vida que corresponde às habilidades do indivíduo, ou seja, sabe-se da sua capacidade e se utiliza essas ferramentas e, por consequência, se sente realizado. É uma vida equilibrada na busca do conhecimento e no uso dos sentidos. Uma vida produtiva, próspera. Isso é considerado uma vida feliz. E o contrário disso é o que se chama de Dukkha, que é uma vida infeliz. É quando a pessoa está tendo algum tipo de queixa física ou mental, sofre de alguma doença ou tem qualidades opostas às que a gente acabou de falar. E tem um termo chamado de arista, que é onde o Ayurveda descreve certos sinais e sintomas em uma pessoa que indicam o período definido dentro do qual a morte do indivíduo deve ocorrer. Esses sintomas são conhecidos como arista. Então, o, Chara, que é um, o Charaka, que é um livro clássico do Ayurveda, da medicina ayurvédica, fala em 12 capítulos sobre esses sintomas de arista. Então, é estudado também o momento de, da sensação do que acontece para preparar o indivíduo para essa passagem. E a definição de saúde, então, de acordo com o Sushuruta, que é outro livro clássico do Ayurveda, o Charaka e o Sushuruta. O Sushuruta fala, a saúde é definida como o funcionamento normal dos doxas vata, pita e kafa, dos datos, que são os tecidos, do agne, que é o fogo digestivo e que transforma, que faz o metabolismo, e das excreções, que elas estejam funcionando de uma maneira adequada. Suor, urina, fezes, o choro, enfim... Tudo isso junto com a clareza de sentidos da mente e da alma. Então, é dessa forma que Sushruta define o que é saúde. Então, para a gente ser considerado saudável pelo Ayurveda, a gente precisa ter um bom funcionamento físico, mental, emocional e a alma feliz. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde, OMS, descreve uma nova definição de saúde que se baseia nessa definição do Ayurveda, exceto nesse conceito de alma. Isso é importante para a gente perceber o consenso entre essas medicinas que têm uma linguagem tão diferente, mas chegam no mesmo resultado, para entender o que é saúde para o ser humano. O Ayurveda é uma medicina baseada em princípios bem estabelecidos e documentados. E esses princípios que a gente vai começar a falar agora nos próximos áudios. O primeiro princípio é um dos que faz a gente entender mais claramente qual é a forma de funcionamento do Ayurveda, como que o Ayurveda enxerga né? tudo, o mundo, as pessoas. Então, é o princípio da evolução do universo. Panchamahabhuta, então antes da criação, a natureza permanece não manifestada, na forma de sattva, a energia positiva, rajas, que é a energia negativa, e tama, que é a energia neutra, que são espalhadas no cosmos de forma bem distante. Devido a certos movimentos, então, no cosmos, esses triguna, Sattva, Rajas e Tamas, começam a se aproximar um do outro e esse estado é conhecido como o estado Mahat, estado de concentração. E quando esses trigunas se concentram suficientemente e adquirem poder de criação, esse estado é conhecido como estado de arrancara. Esse arrancara se transforma nos cinco tammatra, que são propriedades. Nessa ordem, o som, a força, a energia, a liquidez, e a solidez a partir dessas cinco propriedades então que se chama os cinco mahabutas na forma de assuntos básicos que é como a gente conhece drávia são coisas ou seja de uma forma simplificada são criados o akasha que é o espaço vai o que são os elétrons Teja, que é a energia, Jala, que são os prótons, e pritivi que é neutro. A gente já ouviu alguns áudios sobre a, a informação diferente, como Vayu sendo o vento, o ar, Tejas como sendo fogo, Jala como sendo água. E por isso que eu trago essa, esse estudo para a gente começar a aprofundar muito antes do que a gente vem estudando, existe uma matriz, existe uma forma com que esse estudo foi feito. E é isso que a gente está fazendo agora. Então, essas palavras, elas são simplificadas no momento quando a gente fala água, fogo, mas existe uma essência delas. E é isso que a gente está vendo aqui. A partir desses marrabutas várias questões mundanas são sintetizadas. Da mesma maneira que todas as questões mundanas são compostas de elétrons, prótons, nêutrons, energia e espaço. Aí a gente estudou o primeiro princípio, que é o da evolução do universo. O segundo princípio é o dos três doxas chamado de tridoxa. Com base, então, em três funções básicas da célula viva... O movimento, autoprodução de energia e ter princípio vivo são as três unidades básicas da vida, vata, pita e kafa. O vata é responsável por todos os tipos de movimentos na célula, pita por produzir energia e cafa pelo princípio vivo, protoplasma. Então a gente já sabe que esses três doxas estão em cada célula do nosso organismo. O terceiro princípio é o dos seis objetos fundamentais do conhecimento, Padarta. Esses são os pontos básicos no qual toda a filosofia e prática ayurvédica se baseia. E aí eu vou falar os nomes porque eu acho um encanto a gente estudar esse tipo de material na raiz. Esses seis pontos são samanya, semelhante, Vixecha, que é diferente, Samavaya, que é relação inerente, Drávia, que é matéria, Guna, que é propriedade, e Karma, que são as ações. O princípio da similaridade, então, samânia, e da dissimilaridade, que é vixecha, são para determinação da causa e tratamento de toda a doença. Então, a gente já falou algumas vezes que semelhante aumenta semelhante e diferente diminui diferente. Esse é um ritmo básico para equilíbrio dos doxas. Todos esses termos são termos bem definidos para a gente determinar as propriedades e ações de qualquer matéria. Assim como os fatores que causam e o tratamento que a gente vai usar para cada doença. Então, a gente está entendendo agora não uma história completa, não uma conclusão sobre o que a gente aprende normalmente sobre a Ayurveda. A gente está pegando pedacinho por pedacinho, de como o Ayurveda é construído para tentar montar essa estrutura dentro da nossa mente e ser mais autossuficiente possível nos cuidados com a nossa saúde. A gente não terminou ainda os princípios. No próximo áudio eu falo um pouco mais, mas vamos aos poucos. Beijo e um excelente dia para todo mundo.